0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia, Olá amigo, estamos iniciando mais um programa. É da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que o alvo desse programa é estudar toda a palavra de Deus num prazo de cinco anos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito compartilhando, sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês nos enviam também nos demonstram carinho, amizade e demonstram também para nós que estamos no caminho certo. Esse retorno para nós é muito importante e nós queremos incentivá-lo a que você sempre se mantenha em contato conosco para que possamos adequar cada vez mais os nossos programas àquilo que lhe for útil. Esse retorno nos deu também, e por isso eu quero registrar, o R.A., um irmão lá de Barreiras, no estado da Bahia. Ele nos enviou esse e-mail com as seguintes palavras. Escutei hoje o programa que finalizou o estudo do livro de Jó. Não pude acompanhar todos os programas, mas tive a satisfação de ouvir alguns. Esse programa, o Através da Bíblia, representa muito para mim. Aprendi muito com ele quando eu era ainda pequeno e era apresentado pelo pastor Davi Nunes, de quem recebi a minha primeira Bíblia. Tenho uma enfermidade congênita que me consome a visão e hoje, já não consigo ler como fazia antigamente. Contudo, estou certo de que Deus tem a solução para esse impasse. Que o misericordioso e galardoador Deus lhe abençoe rica e poderosamente no decorrer da sua missão em frente desse ministério. Quem nos escreveu então foi o R.A. de Barreiras. Querido irmão, nós, olha, eu louvo a Deus pela sua vida pela sua fidelidade e pelo seu testemunho. Para nós, sempre é muito gostoso podermos compartilhar com os nossos ouvintes pessoas que testemunham do valor precioso da palavra de Deus para suas vidas. Certamente, Deus tem lhe recompensado e nós agradecemos a sua disposição também de orar por nós e é para isso mesmo que nós temos convocado, queremos um grupo de irmãos que se mobilizem em orar por nós, pelo Programa. Não é um programa meu ou da RTM, mas é um programa do povo de Deus, porque estamos estudando a palavra de Deus. Então, gostaria de convidá-lo agora para esse momento de oração. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva de edificação para cada um dos nossos ouvintes e que ele sirva para a Termos vidas que glorifiquem o teu nome. Nós oramos baseados na tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. A
0: fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje vamos estudar os Salmos 19, 20 e 21. Nesses Salmos, encontramos ensino sobre a revelação de Deus, sobre uma oração em favor das autoridades e sobre a gratidão pelas vitórias. Como temos procedido, vamos estudar cada um desses Salmos seguindo aquela nossa estrutura. Então, eu gostaria de convidar você a me acompanhar no detalhamento do Salmo número 19. Em primeiro lugar, o título. O título desse Salmo é A Autorrevelação de Deus. A auto-revelação de Deus Introduzimos esse salmo Dizendo o seguinte E você deve concordar comigo Ele é um dos mais conhecidos E um dos mais queridos salmos da Bíblia O salmo 19 fala sobre a revelação de Deus Na natureza, na palavra e na experiência pessoal De quem o procura O tema do salmo é que Deus revela-se a cada um de nós para nos auxiliar na nossa caminhada cristã Deus se revela na criação do universo a evidência da sua existência é visível a todos Deus se revela na sua palavra que dirige a vida humana que guia o homem e por fim Deus se revela ao indivíduo através das experiências que lhe permite passar então, diante disso, o desafio do Salmo para cada um de nós pode ser colocado através da seguinte frase. Se você puder anotar, por gentileza, anote. Todo homem tem a possibilidade de conhecer a Deus por sua autorrevelação clara e visível. Eu repito, na verdade, não há ninguém que possa dizer que não conhece a Deus. Por quê? Então, agora, novamente, esse princípio, o desafio para nós. Todo homem, todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época, todo homem tem a possibilidade de conhecer a Deus por sua autorrevelação clara e visível. Quando nós olhamos para esse Salmo, nós encontramos três divisões claras. Nessas palavras, Davi nos mostra três maneiras de percebermos a revelação divina. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, podemos perceber a revelação divina através da excelência da natureza. Esta é a revelação geral. Através da natureza, percebemos a glória de Deus. O universo físico declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este, logicamente, é um paralelismo hebraico clássico e você já deve estar começando a se habituar com essas palavras diferentes aqui nesses livros poéticos. O paralelismo, então, é a mesma ideia sendo repetida com palavras diferentes. A ordem, o esplendor, a complexidade e a exatidão são demonstrações da majestade, do poder e da sabedoria de Deus. Esta revelação geral, essa revelação através da natureza se dá continuamente, dia após dia, noite após noite. Essa revelação é singular, pois não há palavras nem som, mas é uma revelação universal. Nos versículos 7 a 10, nós encontramos, em segundo lugar, que podemos é, perceber essa revelação através das Escrituras Sagradas. Essa é a revelação especial. Através das Escrituras, percebemos a grandeza de Deus, a palavra de Deus declara a sua grandeza Temos que perceber o significado da palavra de Deus para cada um de nós Davi dá vários é, sinônimos da palavra de Deus Mas o significado é importante Primeiramente a palavra de Deus é perfeita Depois ela é fiel Ela é reta A palavra de Deus é pura Ela é límpida Ela é eterna e em sétimo lugar, ela é verdadeira Nos versículos 7, 8 e 9 nós encontramos esses significados Mas além disso, ela também nos proporciona bênçãos E eu quero listar cinco delas Ela proporciona uma alma restaurada Ela dá sabedoria aos simples Ela alegra o coração Ela ilumina os olhos E ela nos transmite a justiça divina mas, querido amigo, veja bem o valor da palavra. Além disso ainda, é, ela é desejável, muito mais do que o ouro refinado. E ela é muito mais doce do que as gotas do mel mais puro. Por isso, o valor que deve ser dado à palavra de Deus é o maior possível. Se a valorizarmos como algo importante em nossas vidas, se nós a valorizarmos como algo de importância máxima, ah, com certeza, veríamos descortinadas para nós as riquezas insondáveis de Deus. Perceberíamos mais claramente a revelação de Deus para nós. Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 14, concluindo o Salmo 19, nós podemos perceber a revelação divina através das experiências pessoais. Esta é a revelação individual, através das experiências percebemos a graça de Deus. Nesses versos, constatamos a importância da orientação divina na vida do salmista. Para essa orientação, Deus usa também a sua palavra para admoestar o seu servo. E em guardar a palavra de Deus, há grande recompensa. Mas é interessante que a partir dessa revelação escrita, derivamos claramente para a revelação experiencial. É... Por quê? Porque a maneira como reagimos, a maneira como deixamos a palavra vasculhar o nosso interior, como ela nos admoece e nos dirige os passos, é o prosseguimento da revelação divina. Agora, essa revelação é individual, pessoal, íntima e interior. Por isso Davi pede a absolvição dos seus pecados ocultos. Veja o versículo 12. Ele pede proteção da soberba para que não seja culpado diante do nosso Deus. Versículo 13. Davi pediu perdão pelos pecados acidentais e pelos pecados deliberados. E, enfim, ele pediu que Deus, a rocha e o Redentor dele, aceitasse as suas palavras e os seus pensamentos, os pensamentos que brotavam do seu interior. A sua oração é de que ele seja completamente aceitável diante de Deus. Que ele, a partir dessa avaliação divina, possa desfrutar da presença, isto é, que ele possa desfrutar da comunhão com Deus. Concluímos esse salmo dizendo o seguinte, que ele termina com uma maneira desafiadora, ele mostra um desafio para nós. A presença de Deus e a sua revelação devem ser tais que as nossas palavras e o nosso meditar sejam agradáveis ao Senhor, pois Ele é a nossa rocha e o nosso redentor. Querido amigo, a pergunta para aplicarmos esse salmo a todos nós é a seguinte: qual tem sido o seu relacionamento com essas obras maravilhosas de Deus? Toda a criação é prova incontestável da glória e da sabedoria divina. Você tem cuidado, você tem preservado e tem sido grato pela natureza? Agora, veja bem também, Deus colocou todo o seu querer e a sua vontade claramente exposta na sua palavra. Como é que você tem se aproximado da palavra de Deus? Com reverência? Com submissão? A Bíblia para você é um livro mágico? Isso é, nós temos muitas pessoas que acham que a Bíblia é um talismã. mantém a Bíblia aberta nas suas casas, nos seus escritórios, ou no Salmo, 93, no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia não é para ser encarada dessa maneira. Ou a Bíblia é o nosso livro, o nosso manual de orientação, de vida e de conduta, ou então ela se torna um talismã. A sua vida devocional tem sido baseada na palavra de Deus? Como ela vai indo? São maneiras pelas quais nós podemos perceber o Senhor Deus conosco. Ele se revela, mas ele se revela também a nós em momentos particulares, individuais. Por isso, experiência pessoal é importante. Querido amigo, você está aberto para ele se manifestar de formas inusitadas na sua vida? Que tipo de experiências você tem tido com Deus? Ah, que o Senhor te abençoe e que você possa usufruir de toda a revelação que Deus dá para cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos. Você deve se lembrar daquela palavra de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus. Deus quer se revelar a nós. Você tem tido oportunidade, conhecer mais a Deus muito bem vamos prosseguindo com o nosso programa e agora vamos para o salmo número 20 o salmo número 20 nos traz lições importantes também e o título dele é uma oração de proteção uma oração de proteção aqui temos um salmo bem específico no seu conteúdo, embora também não seja específico em nos apresentar o contexto de onde e quando ele foi composto esse salmo era para ser cantado na eclosão de uma guerra, quando então o rei cingia sua espada para a luta. Ou o povo, ou os soldados, ou ainda aqueles escudeiros que preparavam o rei para a batalha, ou até todos eles, em conjunto, eles oravam pedindo a proteção divina para o rei, para o chefe dos exércitos reais. Pedindo a vitória e o bom sucesso para o rei, esses grupos estavam orando também em seu próprio benefício. É A vitória do rei e dos seus exércitos também era a vitória de todo o povo. Então, o tema do Salmo é uma oração de petição a Deus em favor do rei, quando esse saía para a guerra. Um povo abençoado intercede em favor de um rei querido por todos, para que esse rei tenha sucesso na sua batalha e assim o povo todo se beneficie dessa vitória do rei e do seu exército. Com o um coração amoroso, o povo, então, clama a Yavé para que Deus conceda a vitória e proteja o seu soberano. O desafio, então, do salmo para nós, quando aplicamos esse salmo para nós, o desafio pode ser o seguinte. A oração em favor das autoridades é uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada é a Deus. Veja bem, é um salmo muito focalizado, muito contextualizado para aquela situação, o rei saindo para a batalha. Agora a pergunta é: será que é possível aplicar esse salmo para nós? Sim. E o desafio é esse: a oração em favor das autoridades? Nós não oramos mais por nenhum rei. Não temos mais nenhum rei que vai para as batalhas mas a oração das autoridades, em favor das autoridades, esse é o princípio que emerge do Salmo. Essa oração em favor daqueles que nos lideram é uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada a Deus. Alguns detalhes nós podemos ver nesse Salmo. O primeiro deles é que vamos encontrar uma palavra de confiança nos versículos 1 a 5. Esses primeiros versículos se apresentam como uma forma de bênção dirigida ao rei, em favor do rei. O povo confiante, crente no Deus Todo-Poderoso, ora em favor do rei, pedindo a bênção divina sobre o rei durante a sua batalha. O nome de Deus, querido amigo, veja bem, não é uma fórmula mágica, não. Invocarmos o nome de Deus sem temê-lo e sem obedecê-lo não causa diferença alguma. O nome de Deus representa a sua autoridade e tudo quanto ele é. Para aqueles que temem a Deus, aí sim o seu nome é sinônimo de poder e de proteção. Por isso, essa intercessão em favor do rei. Saindo em nome de Deus para lutar pelo povo, a petição do povo é que Deus realizasse todos os desígnios do seu coração. Em nome do Senhor, aciaremos pendões. Significa... Em nome do Senhor, levantaremos bandeiras de vitória. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 8, encontramos uma palavra de segurança. Provavelmente, entre o pedido do versículo 1 a 5, que acabamos de ver, e a oração de gratidão, que nós vamos ver agora nos versículos 6 a 8, provavelmente um sacerdote, um profeta, fez uma declaração de que a vitória seria conseguida. E o salmista, então, reafirmou a sua crença, a sua fé em Deus, mesmo tendo que enfrentar uma dura batalha. Então, no versículo 7, é especialmente importante, porque em todas as épocas, a tendência dos governos humanos é esquecer de Deus e confiar na sua força militar. Veja o versículo 7, que diz assim, Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos, nós, porém, confiamos em o um nome do Senhor, nosso Deus. Querido amigo, essa é uma verdade que devemos valorizar, é uma verdade que devemos praticar a nossa confiança. Mesmo que você não seja um rei, mesmo que você não esteja indo para a luta, mas a sua confiança em qualquer circunstância da vida, deve estar somente colocada no nosso Deus, no seu Deus. Por isso, Podemos concluir o Salmo, e no verso 9 nós percebemos isso mesmo. O povo ora novamente pedindo que Deus dê essa vitória ao rei. O Salmo termina da mesma maneira que começou. Veja lá no versículo 1 e compare com o versículo 9. Quando a comunhão entre o povo e as autoridades, todos saem ganhando. Assim como o povo orou em favor do rei no início, agora no final ele confirma a sua oração pedindo que Deus favorecesse o seu rei. Quando há consenso no pedido, todos são beneficiados. Uma importante pergunta que vai nos ajudar a aplicar esse salmo em nossas vidas, conforme eu já mencionei, é a seguinte. Será que uma situação como essa específica para aqueles dias pode ser aplicada, é válida, é relevante para os nossos dias? Talvez alguém pense até que não seja possível, mas Querido amigo, perceba o seguinte, sendo um texto bíblico vindo da palavra de Deus, com certeza ela é aplicável. Por quê? Oh, porque a palavra de Deus é eterna, porque dela podemos extrair princípios que desafiam os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. Essa oração feita em favor do rei Davi, pode ser a nossa oração feita em favor das nossas autoridades. É, autoridades políticas, e autoridades governamentais Autoridades eclesiásticas Enfim É uma oração que pode ser feita Em favor de quem está Acima de nós Quando a liderança é piedosa E tem as suas orações respondidas Quando a liderança é abençoada Todos os liderados também são beneficiados A pergunta então é Como é que você tem se relacionado Com aqueles que estão acima Que merecem o seu respeito que merecem a sua obediência, que merecem a sua submissão. Você tem orado por aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida? Lembre-se que também temos um intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor. E agora, finalizando o nosso programa, chegamos ao Salmo número 21. O título é Uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão. Esse salmo é considerado por muitos estudiosos como um complemento ideal do salmo número 20. E o seu tema, associado ao salmo número 20, é muito claro. Esse salmo refere-se a uma prática não muito difundida entre nós, isto é, a prática da gratidão. Normalmente, temos muito mais facilidade em pedir, em clamar, em chamar, em buscar, em implorar, suplicar, do que em celebrar, reconhecer, destacar, exaltar e agradecer. Esse é um salmo que nos mostra a necessidade que temos de desenvolver gratidão na nossa relação com Deus. O desafio do salmo para nós, então, é o seguinte. Diante das respostas às nossas orações, é nosso dever agradecer a Deus por sua bondade. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esse salmo número 21 diante das respostas às nossas orações é nosso dever agradecer a Deus por sua bondade nós vamos verificar aqui algumas divisões muito importantes com relação a essa gratidão que devemos dar a Deus em primeiro lugar agradecemos a Deus pela alegria da salvação na tua força Senhor o rei se alegra e como exulta com a tua salvação será que você tem agradecido a Deus pela salvação que ele tem lhe dado. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 7, temos a constatação da satisfação pela misericórdia. Pois supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Ah, querido amigo, alegria, satisfação, contentamento Se dava em razão da misericórdia do Senhor sobre a vida do seu servo E em terceiro lugar, finalizando o Salmo Vemos uma proclamação da certeza de vitória Aqui temos claras referências à vitória sobre os inimigos Se contra ti intentaram o mal e esse entendimento devemos ter, pois as ações aqui descritas vão muito além do poder de um mero rei humano os verbos usados, alcançará e apanhará indicam ações próprias do Messias, ações messiânicas comprovadas no versículo 9, o Senhor na sua indignação os consumirá e o fogo os devorará, querido amigo o Messias, o Senhor já veio e podemos ter essa certeza de vitória muito bem, chegamos assim ao final do versículo 13 ao final do Salmo e o Salmo termina dizendo na tua força Senhor, o rei se alegra você não é rei, eu não sou rei mas a pergunta é nos alegramos no Senhor por tudo aquilo que ele tem feito essa é a aplicação você se considera uma pessoa grata? A gratidão alegra o coração de Deus. Que Deus lhe permita ser grato a Ele por tantas bênçãos que Ele tem lhe dado. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.113-04626970 São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se na cruz e por graça sem.